0: Olá, eu sou Pedro Palazzo e você está ouvindo o MPJ no Ar, o podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre o projeto É Legal Ter Pai, desenvolvido há 10 anos pela 51ª Promotoria de Justiça de Goiânia.
0: Conversa conosco sobre esta iniciativa a titular da promotoria e idealizadora do projeto, a promotora Gislene Silva Barbosa. Seja muito bem vinda doutora.
2: Obrigada, Pedro. É um prazer estar com vocês.
1: Seja muito bem vinda doutora. E também participa deste bate-papo com a gente a assessora da promotoria que auxilia na execução do projeto, Letícia Borges Bandeira.
3: Obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-la, Letisa.
0: Eu queria começar perguntando para a doutora. O projeto é legal ter pai, 10 anos. Mas, para quem não conhece, o que, que é o projeto é legal ter pai?
2: O projeto é legal ter pai ele foi idealizado para fazer propaganda para levar ao conhecimento da população um serviço que o Ministério Público do Estado de Goiás já desenvolvia, mas que poderia atingir um público ainda maior.
0: E que serviço é esse? E,
2: então, quando eu entrei na promotoria, na 51ª Promotoria de Justiça, o serviço já existia. Investigação de paternidade. É incluir o nome do pai na certidão de nascimento de quem não tem. Nós fazíamos o atendimento, o meu antecessor fazia o atendimento, mas o que é que a gente percebeu? Que a população não conhecia suficientemente todas aquelas oportunidades que nós tínhamos para fornecer, lembrando sempre que o nosso trabalho é gratuito. Então, o que, é que aconteceu? Resolvemos, idealizamos o projeto e resolvemos, então, olha, precisamos levar para esse nosso público quem é o nosso público? É aquela pessoa que não tem, na certidão de nascimento, o nome do pai. Em qualquer fase da vida, criança, adolescente, e com o projeto a gente pode incluir também o adulto.
1: Letícia, e você, como a gente mencionou, né, trabalha no assessoramento e acompanhamento do projeto. Quando os solicitantes chegam na promotoria, você faz o atendimento, qual o esclarecimento inicial para que essas pessoas possam ter acesso
3: ao projeto? É, inicialmente, nós nos certificamos de que a pessoa reside em Goiânia e solicitamos o, a certidão de nascimento da criança ou do adulto para a conferência de que realmente não tem o um nome de pai na certidão de nascimento e solicitamos demais documentos pessoais, comprovante de endereço, são os procedimentos iniciais. Fazemos uma pequena entrevista para saber um pouco da história e já iniciamos o procedimento.
1: E no caso das pessoas que não moram em Goiânia, como que funciona?
3: Nos casos das pessoas que não residem em Goiânia, nós pedimos que eles procurem na cidade onde eles residem, porque também serão atendidos. É uma é. parceria, né, doutora? Exato.
2: Aqui a gente tem que lembrar que os nossos colegas no interior, eles também participam do projeto. Todos eles foram convidados, muitos aderiram. Nós tivemos uma época até em Jataí, a colega fez uma festa para poder atender a população, com balões, com palhaços. E aí, levamos o projeto até lá. Então, ela também abraçou o projeto com muito carinho, assim como nós. E a maioria dos nossos colegas também atende.
0: Como é que o cidadão chega ao Ministério Público? A senhora já disse que o projeto foi idealizado para fazer propaganda, porque é um serviço que já é oferecido pela instituição. Dentro disso... Como é que é esse conhecimento? O cidadão procura por telefone, a gente tem o MP Cidadão hoje, né? uma ferramenta mais, mais moderna, mas ela está aí à disposição do cidadão. Vem aqui, bate na porta, como é que chega o, o cliente do Elegal Terpai?
2: Ele vem por várias portas. Hoje nós já temos os cartórios de registro civil dentro das maternidades públicas. Então a criança já nasce e sai da maternidade com a certidão de nascimento e CPF. Então, esse já foi um grande passo que a gente conseguiu aqui em Goiânia. O cartório, por uma obrigação legal, ele tem que informar ao Ministério Público que aquela criança não tem o nome do pai. Então, o cartório comunica, e aqui em Goiânia nós temos quatro cartórios de registro civil, o cartório comunica aqui em 51ª Promotoria que aquela criança nasceu e foi registrada só no nome da mãe. Outra forma, ah, mas já não é mais um bebê. Já é uma criança que está na escola. Nós temos a parceria com a escola. Então a escola chega no ato da matrícula e fala, o filho não tem o nome do pai. Vá para o Ministério Público.
0: Orienta no caso. Sim. Pode ser que a mãe não queira.
2: É, é sempre uma decisão da mãe. Porque a mãe é a única responsável por aquela criança naquele momento. Né? E o adulto? O adulto veio porque ele viu a propaganda. Nós colocamos nos ônibus, nós colocamos nos pontos de ônibus, nós colocamos nas unidades do VAPT VUPT. Naquela época era, né, eram várias unidades. A gente fez curso com essas pessoas para que eles pudessem nos ajudar na divulgação do projeto. Então, sempre que alguém
0: encontra
2: um documento onde não consta o nome da mãe, fala olha, vai ao Ministério Público, o Ministério Público pode resolver para você.
0: Nessa situação em que o cartório é obrigado a comunicar ao Ministério Público, tem alguma busca ativa por parte da, da, da instituição? Ou é só por Não, já
2: assim? é uma formalidade legal mesmo.
0: Mas digamos assim, o cartório comunicou que nasceu uma criança e não está registrado o nome do pai e chegou para a senhora. A senhora tomar alguma iniciativa ou Sim, a mãe pro
2: não, problema? não. Nós sempre tomamos a iniciativa. A gente emite o convite, não é? então vai um convite até então antes da pandemia. O convite era entregue pelos nossos oficiais de promotoria. E aí você vê que o Ministério Público ele se engaja todo na história, porque a gente conta com a valiosa colaboração dos oficiais de promotoria que são muito diligentes. O que a gente tem que pensar assim: a mãe ela acabou de dar à luz. A situação não é boa, ela não teve convivência com aquele homem, o relacionamento foi pequeno. Então ela tem motivos vários para não querer indicar para a gente quem é aquele homem. Exatamente. Então nós temos que ter essa capacidade de convencer, esse acolhimento dessa pessoa, né? Então a gente conversa e aí no presencial
3: era melhor, né, Letícia? Inclusive ainda muitas ainda se sentem um pouco envergonhadas, é sem jeito de falar sobre a situação, é. acontecimento também. Então a gente tem que ter esse preparo para conversar. Sim. ouvir.
0: É. a gente repara que em muitas áreas do Ministério Público, né, tem uma necessidade de conhecimento de psicologia mesmo. É,
2: tanto é verdade. Tanto quanto de lei, né? É verdade. Assistente social,
1: a gente faz de tudo um pouco. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais, doutora, sobre a importância de garantir esse direito da criança, de ter o nome do Sim. pai no registro, porque o que é o um é? direito final da Sim, criança. Sim, da
2: criança né? é. A mãe muitas vezes ela pensa só nela, né? Na raiva que ela teve porque aquele relacionamento não deu certo, aquele homem que a abandonou num momento tão difícil que foi a gravidez, que não ajudou nem um centavo na compra do um choval do berço. Então, muitas delas não têm aquela condição de procurar os alimentos gravídicos. E aí, tudo isso pesa no psicológico dela. Então, o que a gente tem que dizer a ela? E a gente diz, olha mãe, seu filho, primeiro é um direito ter o nome do pai no documento. Esse nome vai lhe trazer outros direitos. Por exemplo, a pensão alimentícia, que aí a conclusão final do nosso procedimento aqui... É o acordo da pensão alimentícia. Então, assim, só fazendo um parênteses, ela vai sair daqui com certidão de nascimento nova e acordo de alimentos. Sim. A gente entrega o pacote completo, vamos chamar assim. <risos> né? Mas o que, que ela tem que pensar? No futuro, e aí a gente vê isso na questão do adulto, no futuro, aquele homem morre. Ah, mas eu sou herdeiro. Ah, mas você não tem o nome do pai na certidão de nascimento, então legalmente você não é herdeiro daquele homem. Sem contar o psicológico da criança, porque a gente sabe a escola tem a festinha do dia dos pais, né? Tem toda aquela. Quem é seu pai? Cadê seu pai? O que, é que seu pai faz? Então tudo isso pesa para a criança. A gente tenta explicar para a mãe essa necessidade de efetivar o direito da criança.
3: Nós já tivemos vários casos de as mães relataram assim que às vezes perguntamos, mas como você chegou até nós? Ah, meu filho que perguntou, me cobrou, quis saber, quer que eu vou atrás. Então muitas têm também a própria criança forma, querendo própria garantir própria criança, seu direito. Né? A é isso, própria criança né? questiona a mãe e quer saber e pede para que ela procure. Acontece também. Nós
2: atendemos um caso desse. Lembra, Letícia? Quem trouxe o menino, ele era adolescente. Foi a tia. Porque a mãe não queria contar para ele quem era o pai. E ele queria saber. Aí a tia veio. E nós entramos, né? Porque a, a idade dele permitia que a gente entrasse. E aí a gente propôs a ação. Entrou. Mesmo contra a vontade da mãe.
0: Encontrou? Sim. Encontrou. Ela, ela sabia quem era. Não, sabia. Ela
2: só não queria contar. Entendi.
0: E nos casos em que não se sabe, como é que é desenvolvido o trabalho, doutor?
2: Bom, não se sabe é muito relativo. Vamos voltar no adulto, por exemplo. A mãe não quer contar, mas tem o parente que sabe. A avó, a tia, a Sempre amiga, tem, vizinha, que tem, tem. né? Sempre alguém sabe que ela se relacionou com fulano. Mas nós também temos aquele caso em que ela se relacionou com vários homens na mesma época. Então, às vezes, nem ela mesma sabe. Mas isso para nós não importa. Nós só não fazemos exame com todos ao mesmo tempo. A gente faz por etapas. Então quem é? Ah, é fulano. Então vamos fazer o exame com fulano. Deu negativo? Segundo, fulano. Terceiro, sejam quantos forem. Como isso é, para nós
0: não importa. Como é que é esse procedimento? Eu conversava aqui para o ouvinte, eu conversava com o doutora Zilene em outra oportunidade e até brinquei. Né? Falei, olha, a gente tem que mostrar para a sociedade que... Não precisa procurar o ratinho para fazer o um exame de DNA, né? é, O Ministério é. presta esse serviço sim, aqui sem sim. essa exposição toda que a televisão sim, traz, é. né? Como é que funciona essa prestação desse serviço, que é um serviço caro, se for fazer particularmente, né? Sim.
1: Na prática, S vamos é, dizer assim. É, é, vamos. Sem
2: criticar ratinho, mas aqui jamais será programa do ratinho. Exatamente. uma até às vezes me ofender É até
3: bom dizer que aqui não tem exposição nenhuma. O Exato. procedimento é sigiloso. É. Não tem acesso à internet, é. as pessoas, nas notificações, não, não tem nada falando que é sobre isso, então é, é sigiloso, não tem exposição. Sim,
2: totalmente. Nem mesmo os nossos colegas, se eles entrarem no Atena, vai estar tarjado o segredo de justiça e ele não consegue acessar.
0: O Atena é o sistema interno aqui do Ministério Público. Exatamente.
1: Mas, doutora, a senhora estava dizendo, a pessoa chega com a documentação, como a Letícia disse, a certidão e tudo, aí como que funciona? Aí chama o suposto pai, ele vem é. dou o material. Vamos,
2: vamos ver o procedimento hoje, né? Uh -huh. em, em, vivendo pandemia. Então, essa mãe, ela vai indicar quem é esse pai. Que, para nós, ele é um suposto pai. Sim. Ela vai dar o nome, o endereço e hoje ela dá o telefone. Até então, nós pedíamos o endereço de trabalho, porque aí o oficial de promotoria se dirigia ao trabalho dessa pessoa. Hoje, com o telefone, até eu brinquei com as meninas um dia e falei, bom, eu tenho que me penitenciar porque eu achei que na hora que a gente mandasse o WhatsApp, ninguém ia atender. Eu falei, o que essa mulher quer comigo, né? Ou não. Mas a gente se surpreendeu. É, eles atenderam. Tivemos uma
3: ótima resposta Sim. desse tipo de atendimento.
2: É, foi muito eficiente. E bem
3: mais célia.
2: Sim, a gente tem feito com bem mais rapidez. Bem mais. Bem. E aí ela indica. Então a gente instaura um procedimento administrativo de investigação de paternidade. Por que, que eu digo isso? Hoje mesmo nós tivemos um caso assim. O nosso procedimento ele é anterior ao judicial. Então, aqui tudo a gente diz assim: é na base do acordo não deu acordo, não fez de boa, como se dizia antigamente, aí é que vai para o judicial. Então, aqui não precisa de advogado, aqui tudo é resolvido
3: entre eles e eu. Uma conversa, né, doutor Uma conversa. Às vezes nós falamos para as partes assim, ah, vamos agendar a audiência. Mas é uma conversa, uma conversa, não tem nenhuma dificuldade, nem, como a doutora disse, não tem necessidade de advogado.
1: E é interessante a senhora destacar isso, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Então, fica com medo de vir justamente por isso. Ah, não, mas para ir no Ministério Público, nossa, mas eu que vou, teria uhum. que ter um advogado. É, né? Então, é, é bom a senhora é, destacar isso.
2: Muitos perguntam e um, alguns advogados também vêm. Quando os advogados acompanham, eles são aceitos, recebidos, só que a gente faz essa observação. Olha, aqui não há necessidade de advogado. Bom, instaurado esse procedimento, aí nós vamos então para fazer a primeira audiência. Vamos então numa videoconferência, conversamos o suposto pai, a mãe e eu. E aí a gente vai para aquela conversa bem informal, antes de fazer a gravação. E aí, fula você é pai da criança? Ah, não sei, como é que foi seu relacionamento com ela? Ah, foi um mês, passou assim, papapá, papapá fulana, o que ele está me contando foi isso mesmo? Sim, senhora, então vamos fazer um DNA? Concordam, porque eles têm que concordar em fornecer o material para o exame. Nós não podemos tirar material da pessoa sem autorização dela. Eles concordam e aí sim a gente formaliza um documento.
1: E no caso, por exemplo, de o pai não concordar?
2: Se ele diz, e eu, até hoje eu tive dois casos nesses anos todos em que o pai não quis, é, ele é processado. O Ministério Público tem legitimidade para propor contra ele a ação de investigação de paternidade. E aí deixa de ser aquela história de vamos fazer acordo e aí o negócio fica, né, vamos chamar de mais efetivo. E aí ele é chamado, se ele não quer, a lei diz, aquele que se recusa a fornecer material para um exame de DNA, terá o seu nome incluído, certidão de nascimento?
0: Dez anos de projeto, dez né? anos do projeto é legal ter pai, como a senhora disse, já existia o serviço antes. Né? Exato. Mas, e apenas dois, né? E quais são os números desses 10 anos todos, para a gente ter uma dimensão do, do sucesso, né que do é sucesso. esse diálogo, essa tratativa promovida E a gente Ministério tem Público. que
2: ressaltar assim, que quando nós fizemos o lançamento do projeto lá em 2012, o aumento foi, eu não me lembro mais o número, mas foi mais de 300% Foi maravilhoso, eu lembro que eu distribuí convites para o lançamento que nós fizemos aqui, e aí um colega virou para mim e falou assim, Gisele, mas só encher a sua porta. Eu falei, mas é isso que eu quero. <risos> é isso
3: que nós estamos atrás. <risos>
2: a finalidade é essa. Mas olha, desde que nós lançamos, nós já atendemos 21.260 pessoas.
1: Uau.
0: Isso é o um atendimento total, né? Total. Quantas Foi a
2: procura vezes? em razão do projeto, em razão da propaganda.
0: Quantos encontros, digamos assim, foram promovidos dentro desse universo todo? Diga assim, são 21 filhos que encontraram pais? pais que encontraram não, dele, não, não,
2: não, não. Não, não. não. Tem, é. Desse atendimento aí você tem que separar aquele que foi espontâneo daquele uhum. que fez o DNA. O que, é que a gente pode dizer? Da maioria que faz o DNA, negativo não dá 1%. A maioria é positiva. E
1: quando a senhora diz espontânea, que o próprio pai vem aqui para regularizar a situação. Sim,
2: porque veja o que acontece. É, a gente tem muito isso, pessoas que vêm de outros estados. Então, a mãe vem e a família dela mora no Maranhão. E ela está aqui. Mas ela quer dar a luz ao lado da mãe dela. Aí ela vai para o Maranhão. O homem ficou aqui porque ele está trabalhando. A criança é registrada lá sem nome de pai. Ah, Sim. Isso a gente chama de espontâneo, porque ele sabe que é pai e ele quer colocar o nome, só que ele não estava no momento do registro. E aí por que, que não se colocou? Porque existe uma diferença entre o casado e o em união estável. Aquele que é legalmente casado, se você é legalmente casado ou você tem um filho, você vai apresentar a sua certidão de casamento e o seu filho vai ser registrado no nome do seu marido. Fora essa situação, o homem tem que estar presente no ato do registro. Senão o nome dele não pode ir para aquele documento. E aí ela deu a luz lá, vem embora com o menino e tal. Então esse é um espontâneo. E esse é um movimento dela ao Ministério Público, porque o cartório não informou porque o cartório é lá do Maranhão, no, no nosso exemplo. E aí ela, vendo a propaganda, ela vem. E aí a gente se reúne. Ela, aquele marido, companheiro, e aí o que, que a gente faz? Faz o reconhecimento da paternidade, onde ele autoriza incluir o nome dele na certidão da criança,
1: e a gente manda lá no Maranhão. E aí nesse caso nem faz o DNA,
2: doutor. Não, ele não tem dúvidas, uhum. né? Sure. E aí isso também é gratuito, a gente manda o documento para o cartório no Maranhão, o cartório faz a certidão nova, manda a certidão para a gente e a gente entrega essa certidão na mão da, da mãe.
1: A senhora mencionou, doutora, também o caso de adultos. Mas, por exemplo, um adulto que já tem um pai falecido. Também é possível fazer reconhecimento? Não, não.
2: Porque nós vamos lembrar, o Ministério Público não tem legitimidade para atuar na defesa do adulto se ele não é incapaz. Então, a gente atua na defesa da criança, do adolescente e do incapaz. Por que é que, então, a senhora atende o adulto no outro caso? Porque é um acordo... É extrajudicial. Ah, mas aí no caso do pai falecido, envolve que aí é preciso verificar Sim. naquele óbito se ele deixou herdeiros, né? Então, esse procedimento a gente encaminha à parte para a defensoria pública.
3: Que no, no caso do pai falecido, a inclusão do nome é somente através de processo judicial. Sim. Aí não podemos.
0: Envolve resumação, envolve outros procedimentos mais complexos.
3: Envolve, mas para fazer uma ação assim na
2: prática, muito difícil. Existem critérios para fazer o exame de DNA. Então, num primeiro momento, você faz com o material dos pais do falecido. Na falta deles, com os irmãos do falecido, desde que filhos do mesmo pai da mesma mãe. Na falta deles, é que nós vamos para os irmãos, que na verdade são
0: meio-irmãos. né? Entendi.
2: Mas isso é um aprendizado que eu fiz com o pessoal do laboratório.
0: <risos> doutora já está craque em já genética. Já estou quase né? geneticista. <risos> Mas enfim, como a doutora disse, essa é uma área em que o Ministério Público não atua, é de atribuição da Defensoria Pública.
1: Doutora Sora citou pessoas que moram no interior, né, em outros estados também. E no caso de possível pai que eventualmente mora em outro país, é possível também fazer essa investigação? É
2: plenamente possível. Na oportunidade da videoconferência, esse pai está sendo ouvido no local onde ele está. E aí nós já fizemos aí... Diversas audiências de né? é, videoconferência. Várias. Que Porque o que, que acontecia? Nós já fazíamos antes... Mas nós tínhamos que propor a ação de investigação de paternidade. E aí nós precisávamos buscar se aquele país tem uma parceria com o Brasil para poder fazer. É, nós tivemos um caso na Índia que não foi possível fazer. E o trâmite aqui já é moroso. Vocês imaginem a gente precisando da colaboração de um outro país. Então, se me perguntarem, doutora, quantas ações a senhora propôs com o pai no estrangeiro que já chegaram ao fim? Nem nenhum. A gente precisa da carta rogatória que é aquele documento que o juiz daqui pede para o de lá para poder ouvir esse pai, né? Então, dificuldades mil. Então, a, a possibilidade da videoconferência foi assim maravilhosa nessa situação. E vamos ser é, fiéis ao que acontece. O brasileiro sai daqui para buscar emprego fora. E ele vai numa situação nem tão legalizada, né? Então, ele deixou esse, esse, essa mulher grávida aqui... Ou ela também estava lá na mesma situação... E quando engravidou, veio para dar a luz no país... Em que ela se sente segura... Né? Porque dar a luz lá, não se sabe né? a situação... Tipo, a da Índia... É. Essa da Índia, realmente, ela veio... Porque ela, a gravidez dela era de menina... Então, ela ficou com medo... De dar à luz a menina lá. E ela veio para cá. Só que aí, naquela época, era via judicial. E não tínhamos o acordo de cooperação mútua com a Índia. Ah, então não adiantava. O Brasil propôs, a gente propôs aqui. Mas tá. Então vamos imaginar que essa mulher veio de lá, deu à luz aqui e aí o filho ficou sem o nome do pai. Ela dá o telefone dele. A gente capricha no sentido de fazer no horário que ele tá disponível, a gente olha o fuso horário. Então, a que horas nós podemos fazer? Ah, daqui quatro horas é o horário Dizemos ah, Fizemos assim. Então, a gente está conseguindo. Nossa, mas que coisa boa! Não, mas não sabia que podia fazer isso, mas foi tão fácil.
3: É verdade. E vale ressaltar também que é não somente brasileiros que moram no estrangeiro, porque a doutora também faz com estrangeiros. <risos> sim está internacional ela contando que eu falo espanhol até uma vez contamos com a ajuda mas não foi foi uma audiência presencial com a ajuda da doutora Marisa que nos ajudou é porque fala francês então a gente tem todos os recursos do Ministério Público exposição do
1: legal ter pai foi a
2: gente falava saímos no corredor né gente quem é que fala francês a doutora Marisa fala francês aí vem a Marisa para nos
1: ajudar.
0: Doutora, nos casos em que o pai do menor é falecido, como é feito o tratamento?
2: Sim, nós vamos verificar na certidão de óbito daquele homem se ele deixou filhos registrados. Se ele deixou filhos registrados, nós vamos entrar em contato tudo para uma conversa no Ministério Público. Sem precisar do advogado. Nós vamos entrar em contato com a mãe desse filho registrado. E vamos conversar com ela. Por quê? Porque naquele momento, o único herdeiro daquele nome é aquela criança. Aí conversamos com essa mulher. Geralmente, elas sabem. Não, de fato, ele conviveu comigo, mas aí depois ele passou a conviver com ela, e aí ela engravidou, e aí ele morreu, e o menino não foi registrado. E aí ela concorda, em nome do filho, com a inclusão do nome daquele homem, na certidão do outro também. A gente faz um acordo extrajudicial e peticionamos a homologação em juízo.
3: E sai bem rápido. Rápido.
2: Então não é a circunstância de ter morrido que impede a inclusão do nome do pai. De maneira nenhuma ela tem esse direito. A gente oferece até para o bebê que nasce mórbula depois. Porque ele também tem aquele direito. Nós atendemos um agora, semana passada... Ela falou assim, então agora o nome da minha filha pode figurar na certidão de óbito dele? Então ela quer que deixou, porque lá embaixo nas observações da certidão consta, deixou esposa ou os filhos, fulano, ciclano, beltrano. E ela queria que o nome da menina constasse no óbito do homem. Tivemos muitos casos de pai falecido em razão da pandemia. Então muitas crianças nasceram e o pai havia falecido pela Covid, né? Então, esse caso a gente também soluciona com rapidez. Eu gostaria que as pessoas entendessem que não há dificuldade na atuação. Lógico que existem casos excepcionais. Mas a maioria deles a gente consegue resolver com rapidez. E aí é aquilo que você falou, Cris. Pensa no filho. Né? Esquece um pouquinho a mágoa e pensa no filho.
3: É verdade. Como, é é o feedback?
0: Como é que é o feedback que vocês recebem? Imagino que deva acontecer Uma ligação de volta, uma visita Um retorno
3: Bom,
2: eu já fiz um retorno De relacionamento Olha <risos> é. Olha <risos> <risos> Eles voltaram, ele que me contou, ele voltou depois e falou assim, doutor, olha aquele dia que nós saímos daqui da, da conversa com a senhora e então, tal, aí a gente resolveu tentar
1: de novo, <risos> olha aí, que boa! Coisa boa, né?
0: Especialmente para criança,
3: né? É, é, é
2: verdade. verdade, mas tem, tem também situações outras, assim, é, né?
3: Nós temos é. muitos, muitos feedbacks positivos, é. muitos. No próprio momento, as pessoas manifestam alegria, emoção, é, gratidão por a gente ter conseguido resolver aquela situação. É muito gratificante para nós também isso. Sim.
2: A Eu gente acho. vibra com cada caso. É lógico que é segredo de justiça, mas entre nós na promotoria a gente acaba conversando, né? Então, assim. Por isso que são casos marcantes e a gente não esquece, né?
3: Lembra daquele, lembro sim. Nessa, falando aí, eu estava lembrando daquele caso de uma família que foram vários irmãos adultos. Você lembra aí um veio, depois falou com o outro, o outro veio e outro veio. Eram, não lembro, eram três ou quatro irmãos, todos adultos, todos.
2: E ele não registrou os meninos, porque à época ele era casado e o homem casado, naquela ocasião, não podia reconhecer os filhos fora do casamento. E aí ele disse, doutora, eu não posso morrer sem resolver isso.
3: Eles fizeram até festa. Foi, é? tiraram foto, Foi. tirar foto da senhora. É. Coisa boa de ouvir. Que né? legal é? É, A gente <risos> ouve lá muita coisa que faz a gente pensar, assim, nossa, vale muito a pena. Muita pena mesmo, assim, situações que a gente emociona. Com a felicidade, a alegria de ter resolvido aquela situação. Na adulta, então, acontece muito isso.
2: Choram. Eles choram. Eu atendi uma psicóloga uma vez, ela falou para mim. Ela falou, a senhora não sabe o bem que a senhora tá me fazendo. E é uma
1: psicóloga. Eu tenho um amigo que não tem o nome do pai na, na certidão. E uma vez ele compartilhou comigo sentimentos hum. sentimento. Eu nunca tinha imaginado a dimensão que era para ele... A dor que é uhum. o fato de não ter o nome do pai na certidão. Ele já tentou, mas ainda não conseguiu uhum. fazer esse reconhecimento.
2: É. Para o adulto dói demais. Porque a criança, o bebê, nem sabe que ele tirou um, um sanguezinho para fazer uma, um exame de DNA, né? E aí se aquela mãe for assim é, sensata, ela nem vai contar isso não, deixa isso para lá, né? Mas a partir do momento em que eles já começam a entender, o sofrimento vem. E ele vem.
1: Doutora, a estava mencionando que o pai vem e aí, tendo consentimento, colhe o material. E aí o MP não tem, né, não faz, não é um laboratório para fazer o exame. E como que é executado esse exame? Sim. São parcerias? Como isso é. é feito?
2: A 51ª Promotoria, ela assinou um termo de ajustamento de conduta. Tanto com a Prefeitura Municipal de Goiânia, quanto com a Organização das Voluntárias de Goiás. Então, a Prefeitura Municipal de Goiânia custeia os exames das pessoas com o endereço em Goiânia e a OVG custeia os exames dos residentes no estado de Goiás. Então, o que, que acontece? O colega lá no interior, ele solicita para a gente esse exame e aí a OVG vai liberar o exame para aquela pessoa lá naquela cidade. O, o convênio, ele é tão perfeito que não se paga nem o correio. Então, a gente envia o kit, a gente chama de kit onde consta o material para coleta. A gente envia para o colega, o colega acompanha a coleta do material ou alguém por ele designado. Pegam esse kit, colocam no correio com uma postagem já paga e o material vai direto para o laboratório. O laboratório faz o exame comunica pra gente que está pronto, a gente oficia para o OVG, olha, pode pagar. O OVG paga e nós encaminhamos esse laudo para o colega lá. E aí o colega vai abrir esse laudo com as pessoas lá. Então ninguém saiu da sociedade A coleta foi feita lá e o resultado vai ser aberto
1: lá. Ou seja, para que fique claro, para fazer esse reconhecimento de paternidade, não é preciso ter um advogado e ele é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E
2: agora nós já temos o exame de DNA do pai falecido, que foi uma conquista agora com a colaboração do doutor Ailton, que esteve comigo na presidência da OVG e... A presidente, então, falou, não, nós vamos encampar isso aí também. Então, aumentou-se a quantidade de exames, permitindo que a gente faça o exame no caso do pai falecido. Então, havendo necessidade do exame, porque aí vamos supor, naquela hora que eu expliquei, que a, vamos imaginar que a mãe do registrado fala, ah, não, não sei se esse filho é desse homem, não. Então, vamos fazer um DNA? Vamos. E aí nós temos o material dos pais do falecido. E aí eu converso com esses pais, eles autorizam a coleta e fazemos o exame.
0: Letícia, quais são as formas de chegar até o programa É Legal Ter Pai?
3: É, nós atendemos presencialmente aqui na sede do Ministério Público, né? atendemos também por telefone, nosso telefone fixo. Recebemos também algumas solicitações por e-mail, mas hoje principalmente estamos atendendo bastante por WhatsApp, por essa ferramenta que tem nos ajudado bastante, facilitado é, esse contato. Fazemos todo o atendimento pelo WhatsApp. E informamos a documentação, a parte nos envia a documentação por WhatsApp, por PDF, ou até mesmo fotos, fotos simples pelo WhatsApp. E a gente envia o endereço, o nome, o telefone... E por lá mesmo a gente já passa todas as informações, inclusive os nossos, as notificações, enviamos para a parte por WhatsApp, facilitou bastante essa ferramenta aí para nós. Então, bastante.
0: você que está ouvindo, já pega o papel e a caneta aí que a Letícia vai falar agora o número.
3: O número de contato nosso do WhatsApp é 62 994 -18 9573. Perfeito. E o fixo? 3243-8083 ou 3243-8085. Beleza.
0: A disposição da sociedade.
3: Sim. Exatamente.
0: Chegamos ao final de mais um episódio e queremos aqui agradecer a presença e as informações trazidas pela promotora Gislene Silva Barbosa. Doutora, muito obrigado. Obrigado por ter vindo ao programa e obrigado por esse trabalho que a senhora faz pelo sociedade.
2: É, eu é que tenho a agradecer. Agradecer porque eu senti e percebi que esse lugar onde eu estou é onde eu precisava estar. <risos> Ajudar o próximo.
1: Que bom, eu também agradeço a sua participação, parabenizo você e toda a equipe que sempre são muito receptivos conosco da Assessoria de Comunicação. Agradeço também a participação da assessora Letícia Borges Bandeira. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Mas nós
3: é que agradecemos.
0: Obrigado, Letícia. Esse episódio do podcast MPGO no ar foi produzido e realizado pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Goiás, com apoio técnico da equipe do Cerimonial por meio do servidor Tiago Brito. Muito obrigado, Tiago.
1: Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.